0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos a jueves 2 de noviembre del año 2023. Wow, Cómo suena esto y cómo se ve. para Como habíamos empezado la jornada, sorprendente. Estáis guapísimos los tres. ¿Qué pasa, Juan Marrubio?
2: Gracias, Pepe.
1: Nada. ¿Qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Aquí estamos. A tope.
1: El otro no da las gracias porque no habla en este programa, pero está espectacular <risa> con lo que estabas hace un minuto.
0: Pues estás bien también. ¿Qué tal, el cochecito? Bien, ¿eh?
1: qué okay, qué tarde ayer! ¡Qué tarde ayer! ¡Qué maravilla! A mesa, no sé si sabéis, porque vosotros, claro, os dedicáis a cosas mucho más serias, como la NBA, que ayer hubo una jornada de Copa del Rey en España, en la que se jugaban cuarenta y tantos partidos. Más Copa del Rey de esta de pueblos, ¿vale? De historiones, de, de peluqueros que marcan el gol de la victoria y de el electricista que tiene que jugar y luego quedarse a pagar en las bombillas del campo. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Hombre. Entonces, yo, en el simulador de los coches, como ya os he contado alguna vez, yo conduzco. Como conduzco en la vida reja, lo cual tiene muy malas implicaciones, claro. Eh, pero no puedo conducir sin la radio. O sea, yo, yo si corriese en Fórmula 1, yo llevaría radio FM en el, en el coche. Entonces, pero como radio. Radio. Pero radio de. Radio, radio de, FM, de, de carrusel. O sea, yo estoy, yo estoy corriendo y yo llevo, llevo carrusel, pues como siempre, en el coche, tío. O sea, yo como llevo la radio puesta en el coche.
0: Pero no te desconcentras
1: supongo, pero, pero si es que no puedo evitarlo, tío. Entonces, yo he estado toda la tarde-noche corriendo y, y con la radio. A mí me falta en el simulador comprar unas ventanillas para poder ir conduciendo de competición con el, el brazo en la ventanilla echando un pito <risa> y escuchando la radio. <risa> ese, ese es mi objetivo final en el simulador.
0: <risa> ya ya se os estaba viendo el Prometei París Basketball. Bueno, muy bien. O sea, que tampoco estoy para decirte mucho.
1: Pues el otro, que estaría repasando por cuarta vez algún partido de los Hawks. De a, ver, de a, ver, a ver si el sano es él, ¿sabes? No te jode. Además, de verdad. Fijándose en el octavo jugador de la rotación de cada uno de los dos equipos, a ver qué tal ejecutan el pick and roll indirecto.
0: Pues en el partido de los Hawks de esta noche ha pasado una cosa magnífica, que es que perdiendo veintitantos han hecho... Puli Kuzmanaliu tirando la bola al tablero. <risa> <risa> es que me parece increíble.
1: Estos esto son tremendos, eh. Y este lo han equipo? celebrado, cómo lo han celebrado, eh? Qué gente feliz. Está muy bien celebrar cosas en la vida, tío.
0: Había alguien que decía, no le faltaba razón, decía, yo cuando vi cuatro ratos de los Warriors de 2015-16 sabía que eso iba a ser especial y hoy este equipo de estos Wizards por lo contrario, pero también me da la sensación que puede ser muy especial <risa> y que hay que estar pendientes de ellos.
2: Pues no son el peor equipo de la NBA, ¿eh?
1: Por récord no, pero sí lo son. Sí, sí, no, por juegos sí, sí, sí por juegos sí, por juego, sí. Bueno, yo aquello que dije
0: el otro día de que los Hornets igual no eran muy malos, igual los retiro. Fue Una cosa del primer día. Oye, también, podemos Bobby retirar,
1: a... también podemos retirar lo de los Pistons, ya que estamos. vale Fue una sobre de los dos primeros días. ha muerto Bobby Knight, ¿eh? Sí, cierto. <risa>
0: histórico absoluto, él, con todas sus sí. mierdas, pero histórico.
1: Hijo de una época, ¿eh? Hijo de pensar que ha sido tratado. Sí, sí. Esas, no me atrevo eh, a decir lo que pienso en, 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 no, en abierto, Juanma. Eh, o sea, no te das miedo. Esto te lo digo por WhatsApp, es que, pero no te lo digo aquí, a la cara, tranquilo. de una
0: época es lo que se dice cuando no se puede decir muchas otras claro, cosas. Claro, eso
1: es, cuando no se puede mm. decir otra cosa de que sea hijo. Pero sí, 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 es claro. imposible entender esta figura en cualquier año que no sea 1974. Sí, sí. Entendedme, ¿no? Pero vamos, un, un tipo que es historia, leyenda viva de, del baloncesto, pero que con unos modismos mmm, disciplinarios, marciales, eh, intolerables a día de hoy, no tanto en la relación con los jugadores como con los estamentos, con los árbitros, con los periodistas, con todo. Un tío que gana tres veces, el College, que es la viva imagen de Indiana también, de la selección norteamericana de baloncesto en Los Ángeles, y que lo más que se le recuerda y está hoy en todos lados es la silla cuando lanza la silla en medio de la cancha pues ya te lo dice todo ¿no?
0: y que solo tuvo un no estar en toda su vida en NBA que fue Isaías sí no entrenó ningún molestar estar más y ganó casi mil partidos el tío y tres sí. títulos y eso pero es verdad que son figuras muy interesantes pero ahora de, de, a posteriori imposibles a día de hoy imposibles en, en casi todo por suerte habría que decir sin
1: ninguna duda sin ninguna duda hombre todo en lo que pudiese sabiendo. aportar a nivel de liderazgo o táctico se puede aportar y hoy se aporta sin necesidad de humillar y de tratar aquello como si fuera eh, un barracón de marines ¿no? a niños de 18 años.
0: Es que siempre que se habla de estos tíos y de que los que les siguen la cuerda y van bien, te cuentan que la disciplina lo que, o sea, que eran muy fervientes de él y que lo que aprendían con ellos yo siempre pienso que por cada uno de esos debió des destruir la vida de ocho chavales o sea, en la proporción de chavales que destrozaría la vida es una cosa tremenda porque era un abusón, o sea, la definición de un, de un entrenador violento, de hecho, es que era
1: violento. Eso es, literalmente. violento en todo, en, Dentro y en lo físico fuera la, y, y en lo psicológico, muy de, muy contaban, violento. de
0: hecho, amigos suyos, recuerdo una, no sé dónde lo leí, que, que cuando que se peleaba mucho fuera de, en bares y eso, que una vez se peleó en un restaurante de ensaladas y que se lo llamaron a los amigos y dijeron a los amigos, bueno, pues por lo menos está comiendo sano como diciendo bueno pues mira Bobby. este es el que dijo cuando me muera que ahora viene muy a cuento que me sí. cierren boca abajo para que me besen me ves en el culo, culo a mis
2: críticos eso, es, Joder, eso es
0: ya ha llegado ese día Bobby
2: <risa> <risa> Joder. Este, eh, yo, yo, es una figura que tengo muy perdida pero este tuvo alguna historia en, en los Juegos Olímpicos del 84 claro
1: es el entrenador que gana, ¿no? que gana el oro
2: y con Barkley tiene también alguna historia
1: uh -huh. con, todo, con el mundo, todo el mundo bro. que pasó por ahí todo el mundo sí, claro. que se le acercó tiene historias con él salvo Díaz Miguel está bien decir esto que Díaz Miguel eh, le admiraba mucho todo el mundo del baloncesto en aquella época le admiraba mucho claro. eh, un poco como a Krzyzewski luego después eh, pero es que, era asistente, que, no. que fue el que salió de Correcto. asistente suyo eso es y por Otro, lo que nos cuentan muchos. el propio el propio Knight también tenía cariño y admiración a Díaz Miguel aunque yo no sé si eso ya nos lo contamos a nosotros mismos desde España o fue algo real ¿no? pero, pero no. sí que es verdad que de aquella, eh, Díaz-Miguel, Aito, iban mucho al mundo universitario eh, de baloncesto norteamericano, porque ahí estaba, te, te lo contaban, tú cuando eras niño no lo entendías mucho, ¿no? Porque te parecía que era NBA era lo más, pero el que era muy de baloncesto, el, el Tony Vidal de aquella época, era mucho más de NCA que de NBA, en cuanto Hombre. a los sistemas que se querían implementar, cuál era la vanguardia, etc. Y iban a estudiarles, iban a estudiarles a Night a de toda esta peña.
0: Díaz-Miguel sí que, sí que yo creo que era un tío bastante respetado en Estados Unidos. O sea, de hecho, entra, entró hace muchos años en el Hall of Fame, cuando no era normal en entrenadores de aquí, de europeos Cierto. y eso. O sea, que él sí que, él, yo creo que sí, que, que más que Aito y compañía, sí que, sí que puede ser así.
1: Hay una anécdota, ¿no? Con Bobby Knight, eh, antes de la final del, de Los Ángeles 84, eh, deja a Aito ir a ver un entrenamiento, cosa que tampoco era nada común, ¿sabes? Eh, no dejaban de ser tus rivales por, por el oro. Pero bueno, ese es el... <risa> <risa> el miedo que tenían a España, claro, para la, la final del 84. Y Aito estaba tratando de convencer a Díaz Miguel de que había opciones. Dije, no, pues, joder, son jugadores de baloncesto, es verdad que son otra galaxia, pero ¿cómo no va a haber opciones? Hay que pelear, etc. Y Aito va, va a verles entrenar y cuando vuelve a, hotel a hablar con Díaz Miguel le dice oye, que la plata está fabulosa, que no hay ningún problema, que está fenomenal el haber conseguido la plata.
0: Claro, o sea El típico de estos entrados universitarios que era todo 100% disciplina la forma de jugar, sin individualidades, sin o sea, absolutamente cada pase de bien dado, cada sitio donde se ponía un juego en el campo de estos equipos de soldaditos, pues eso, sin ninguna estrella, o sea, era, él fue siempre muy así, o sea, que no... Ni siquiera sí, Jordan,
1: ¿no? Fue un, una no, gran no, estrella, bueno, bueno claro, claro que fue la gran estrella sí, sí, del 84, no, no, pero, no era, un equipo... pero no, era, no era Michael Jordan de me las tiro todas. No, 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 no era un, equipo, era un equipo. equipo
0: de Bobby Knight, no de Michael Eso Jordan es. ese también. Sí.
1: Correcto. Pasa que la historia, cuando ahora se reescribe desde hoy, por supuesto que miras eh, la selección del 84 y que te fijas que estaba Jordan, pero en el propio momento en el que se sí, vivió sí, aquello no era el equipo de Jordan ni nada que se le parezca. Mm.
2: Sí, sí. no era mal equipo aquel eh joder <risa>
1: salieron más nombres de allí aparte pues lo, de que, decí, pues lo que decía hito <risa> que está muy bien a plata joder además
0: es que esa época el ritmo físico era tan distinto o sea aunque no hubieran sido tan buenos solo con, con la presión que hacían por toda la pista a nivel físico ya, ya se aseguraban ganar los partidos luego ese equipo era muy bueno pero bueno también es el último que ha ganado universitario, que hoy sería absolutamente impensable, lo cual habla mucho de la evolución del baloncesto. Sí. Hoy, hoy no ganan ni con, mm. ni con un equipo CDNBA seguro, pues, pues imagínate si van, si van los universitarios. ¿no?
1: Ahora mismo los universitarios es posible que no ganen al de la G-League. <risa> claro, sí,
2: sí. <risa> hombre, si te pones a mirar promoción del draft por promoción del draft, no sacas un equipo competitivo. No. No sacas 12 no, no. tíos que puedan Va, no, no. ser serios con el baloncesto hoy en día.
1: Ni, vamos. Ni, ni, ni ganar un oro a nadie en nada.
2: No, no. Pero claro, vamos, claro, ni, no igual no, igual no. no pasan ni, ni a segunda fase. <risa> claro. Depende del grupo cómo les caiga.
1: Eh... No, 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 no. Dalo por hecho. Dalo por hecho en los últimos sí, mundiales. Sí, sí, Pasa a segunda sí. fase seguro. vamos. Sí, dalo, sí, sí. dalo por hecho. Hablando de entrenadores, ¿escariolo a los Milwaukee Bucks?
0: Pues hay un run run ahí. eh. eh... Que Aunque
1: es utilidad lo he puesto encima de la mesa para que <risa> los jefes de sección de baloncesto diarias se explaye con la información.
0: No, aquí ya lo, lo, sabíamos que salió, ya dijimos que era una cosa muy rara la salida de Terry Stoss de Milwaukee y que Griffin es un entrenador sin experiencia como head coach, como entrenador principal, y que ellos quieren tener un, un tío con, con reputado y con experiencia, y con nombre y con ciertos galones en, al lado de, de Griffin. Y así va a ser estos, que, que como ya sabemos tuvo una salida muy, muy rara no sabemos muy bien si porque se llevaban muy mal, si no se entendieron bien, si él no aceptaba ser segundo, si el otro no quería tener a un tío de tanto tanta influencia en los jugadores al lado lo que fuera ¿no? esto no se ha terminado de contar bien, pero sí se sabe que se chocaron incluso entre los jugadores. Y parece claro que los bugs no se fían o no se fían o no, tienen claro que, que Griffin tiene que tener un tío así al lado y, 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 y quieren que sea escariolo y Hubo, hubo hace semanas un rechazo de Scariolo porque acaba de dejarlo de Bolonia, lleva muchos años entrenando y por temas suyos personales y tal, pero parece que los backs, que además esta primera semana de competición no les habrá dado ningún motivo para pa, pa pensar que no tengan que mejorar el cuerpo técnico o meterle alguna ayuda a Griffin, pues están insistiendo y Scariolo de momento a corto plazo yo creo que no se va a hacer, aunque esto... Está ahí, igual hay una llamada con un tipo de oferta o de cosa que, que es irrechazable, entonces se puede hacer, pero a priori lo normal es que a corto plazo no se haga y a medio, quizá en unos meses o a partir de enero lo que sea, pues, pues se verá. También es verdad que los bugs pueden intentar eh, fichar otro perfil ya para entonces, o no esperen, no, no sé si pueden llegar algunos. Sé, yo sé sé que a Ascariolo le, le gusta mucho como opción, que aunque él estuvo a punto de ir a los ratos como entrenador jefe y tal, él no es tonto y sabe lo que supone un equipo como Milwaukee Bucks por, por el escaparate que tiene, las estrellas que tiene, las posibilidades y va bien que tiene y que le gusta mucho la opción, pero es, una, es un tema ahora mismo más personal de él. Pero está ahí y, y después lo que sí que es 100% real es que les dijo que no pues poco después de los Store, digamos, y, y que los Bucks no, no se rinden y, y le siguen llamando.
1: Esto nos dice dos cosas. Desde el lado de Escariolo, evidentemente, que tiene una reputación en la NBA debido a, a lo que dejó en Toronto y el anillo. Segunda, que podría pelear un segundo anillo, lo cual en lo en que es luego el carrusel de poder estar dentro de las entrevistas a entrenador jefe es importante. Eso visto desde el lado de Scariolo. Pero si lo vemos desde el lado de Milwaukee, te indica que están preocupados en la franquicia con la dirección técnica del banquillo y que con lógica tienen que estar preocupados porque el inicio de temporada es malísimo.
2: Es que de los, de los equipos serios eh, son lo peor, con mucha diferencia. Es decir, cuando miran alrededor de, de ese Tier 1, por decirlo de alguna manera, que poníamos a principio de temporada con los Suns, con, con los Nuggets, con los Celtics y con ellos, eh, tú miras a los otros tres y dices, pero, pero si están, ahora mismo están años luz de, de todo, de, de punto de forma de los jugadores, de coordinación entre ellos, de, de tenerse aprendido a qué juegan... Menos los Suns, pero los Suns tienen la excusa de que es que están tirando con uno de los tres. Eh, todo lo demás va muy mal. Claro, miras a los Celtics y va la cosa como un cohete. Eh, miras a los Nuggets y es cierto que esta noche no les ha ido muy bien, pero bueno, la sensación de solidez y de, y de, oye, estamos aquí, la tienes. Los otros tienen la excusa y estos es que no hay excusa. Está empezando Middleton ahí, sí que está. Eh, igual hay que hacerse la idea de que este es Middleton, el Middleton que tenemos y Lilo de Lillard y Anteto... Eso, de momento, no lo hacen funcionar. Y defensivamente son una cataplasma. O sea, era un equipo que defensivamente era una maravilla. Tenían todos los automatismos hechos. Todo el mundo tenía claro cuándo cambiar, cuándo no, dónde hacer. Y ahora mismo eh, la intención de Griffin es una defensa mucho más agresiva en la línea de tres. Y, claro, ha sacado toda la gente que te cubría las espaldas. Y ahora mismo hay unos huecos y unos despistes que... Que, que, que eso, que tienes que mirar a ver a quién te traes y que eche una mano, porque, porque el equipo ahora mismo está muy descosido.
1: De hecho, la primera reflexión con Escariolo es, bueno, si han perdido a Terry Stotts y quieren a Escariolo querrán hacer énfasis en el ataque. Pero como bien sabemos, Escariolo eh, aparte de un soberbio entrenador en todas las áreas, en todas las facetas, donde quizás brilla más, es en el conseguir que muy buenos jugadores atacantes defiendan extraordinariamente como conjunto así que no les vendría nada mal esa ayuda tampoco en eh, los Milwaukee Bucks en defensa que yo estoy con Tony es donde más eh, desesperación generan ahora mismo ahora bien el punto A es el fundamental si este es el Middleton que tienen de aquí en adelante el techo de este equipo no puede ser el anillo
0: sí voy a decir que ya está publicado en Nas que quería leer la gente pero la gente no lo va, no está escuchando esto en directo entonces, cuando la gente escuche esto, es ya habrán pasado muchas horas desde que está publicado. ¿no?
1: De nuevo, sutilmente, poniéndolo sí. encima de la mesa para vender uh -huh. nuestros eh, artículos.
0: Pero pues si va a estar ya viejo cuando... <risa> <risa> igual, ya, igual ya se ha ido, ya está en el avión para Milwaukee cuando la gente escuche esto.
1: <risa> a ver qué dice Shav <risa> Charania cuando, cuando acabemos de grabar esto. <risa>
0: Yo hoy, eh, hoy he visto el partido, ahora esta mañana había los Lakers por la noche y luego, y luego este, que estoy de vacaciones hoy, no había visto más. Y, y me ha espantado, ¿eh? Más cada, sí, horrible. Más peor que anteriores, porque es que además juegan con, les han metido 30, 130 puntos los Raptors. Que una de las noticias de, de del este hasta ahora era lo mal que atacaban los Raptors, ¿no? Y de repente juegan contra estos y parecen los globetrotes. Yo creo que por personal, es que es lo que decía Tony, él quiere defender de una manera. Los entrenadores. Claro, lo decíamos el otro día, no sabemos quién es este hombre, sabíamos de memoria quién era Budenholzer y sabemos quién es otro, entonces no sabemos quién es este hombre. Y no sabemos si se sabe, si saber adaptar. Todas las ideas pueden ser buenas o malas. Presionar mucho con tus exteriores es una muy buena idea si tienes exteriores para hacer eso. Si estás jugando de titulares con Damian Lillard y Beasley, pues, pues apaga y vámonos. Eso es un asunto desastre. Entonces, eh, yo estaba, estaba leyendo ahora, ahora datos allí en la prensa de Milwaukee. Están, están metiéndoles el 81% de los tiros en el aro y, y, y el año pasado era el 65%, por ejemplo porque claro, lo que, lo, la forma en la que ellos conseguían proteger un poco a Bruk López y que Bruk López y, y Antetokoun solo, solo taparan el aro, ya no pueden si te entran los tíos tan, tan liberados o sea, se cae como un... están metiendo el ciento de los triples, están metiendo 21 puntos en, en transiciones rápidas y ellos quieren correr y no pueden porque les anotan mucho, es que cuando te meten canastas tú no puedes correr, tú cuando corres es cuando robas un balón o cuando coges un rebote y sales muy rápido o sea, no, no se cae la idea veremos, que llevan son, son ocho días o nueve de temporada, Las, la situación es muy mala. Porque, y hay cosas, o sea, el equipo puede, puede adaptarse al entrenador y el entrenador al equipo, pero hay cosas de personal que son problemas reales. Tuve ese el equipo ahora en 2023 y puede haber problemas. O sea, Bisley a mí no me parece un jugador titular serio, a mí me parece un jugador para tener en el banquillo para que un día que necesites cuatro triples, antiguarte y meterlo. Y si los mete bien y si falla el primero, sentarlo, o sea... Viene de no, ser, de no jugar en los Lakers en Playoffs. No, no puedes pasar de... Hay cosas que son situacionales, pero tú no puedes pasar de no jugar en un equipo como los Lakers del año pasado a, a ser titular en los packs. No sé si es un puente, una transición y ya está, pero, pero es muy raro eso. Eh, Hilario, ¿sabéis que de los que estamos aquí soy el soy soy el que menos cariño le tengo? O sea, no, vamos, cariño, quiero decir, el que, menos, el que más dudas me genera como grandísimo competidor, pues por lo que vemos, porque no pasa un bloqueo el tío. Entonces, eh, hay una exigencia esto, ya no son los Blazers que ni Fun y Fa. Entonces, igual es que no puede, ¿no? Middleton es que está. Con, ¿Por qué? Para empezar, porque está con restricción de minutos Middleton. Si ha pasado toda la temporada, ha eso, el es. Venosa, eso ya es muy mala señal. Eso Horrible. lo naturalizamos y lo escuchamos, pero eso no es que haya nada bueno ahí, ¿no? Eso otras veces cuando lo hemos visto nunca. No suele, no suele ser buena señal de nada que él no esté ya diciendo, bueno, pues ha pasado todo, ha pasado este verano. Y luego, aparte de la defensa, que es lo que decíais. Chico, yo les veo atacar y veo, veo que Yanis coge la bola y hace lo... lo no sé, está, está como en regresión. Se queda parado esperando a que le planten el muro este de siempre, de toda la vida adelante. Esta noche ella estaba ahí Anunobi, venían dos ayudas, venía Scott Ibas, venía Poelter y hasta que nos tenía tres tíos encima no reaccionaba. Y, o sea, me, me parece cochambroso y, y me parece que más allá de adaptarse, tienen un, pueden tener un problema de de personal real, o sea, que no sea solo cosa de, de cuatro días, que eso sí que es cierto, que es un equipo que tiene que... Tiene que o sea, que es un entrenador nuevo, etcétera, que cambia mucho con Lilar, pero...
1: Sí, pero estaremos de acuerdo que sin Middleton, todo lo otro sí. se exacerba. Todo lo otro, todos los problemas ofensivos, defensivos, todo... O sea, si no vas a contar con Middleton, y es este de jugar 17 minutos, no es que a mitad de temporada va a jugar 25. Uf, cada cuatro días, como está jugando ahora, eh, ¿por qué? Como dice Juanma... Está así. Bueno, bien, sin Middleton todos los problemas ofensivos y defensivos que habéis enumerado y que son incuestionables se multiplican por dos.
2: Y lo, los Raptors, a pesar de los 130 puntos de esta noche, siguen siendo el único equipo de la NBA que está metiendo menos de 100 por partido. O sea, que, que Juanma lo ha dicho, dice, es, eh, los problemas ofensivos, claro, es que no, me, no, me, no meten puntos. O sea, era un equipo que, estaba, que le costaba mucho anotar y de repente esta noche, frente a estos, les han metido 130. Lo dijo... Brook López, a principio de, de la pretemporada, dijo: No, no, el sistema defensivo es nuevo. A mí, en lugar de hacer el drop, es decir, cuando después del bloqueo directo caer, caer hacia Canasta, proteger, proteger el aro, eh, claro, cuando tenías otra serie de defensores lo podías hacer porque rodeaban el bloqueo y, y seguían molestando al tirador tras el bloqueo. Pero ahora mismo lo que le ha dicho Adrián Griffin es: No, no, quiero que Brook López salga a la línea de tres, que tras el bloqueo salga y presione ahí arriba y, y ralentice el ataque. Claro, entonces, claro, si tú te llevas a Brook López a 7 metros del aro, estás perdiendo uno de los dos que te cubre, que te cubre cualquier penetración y todos los huecos dentro de la zona. Y eso vamos a ver cómo lo recorrigen. Y lo de Middleton, eh, rotundamente sí. O sea, <risa> en los dos lados de la cancha. Eh, es el mejor exterior, por decirlo de alguna manera, en teoría sí está bien, es el mejor defensor exterior. Y para mí es fundamental eh, el hecho de tener un jugador en ataque que pueda tener el balón en la mano más allá del hilar, claro. para que no la tenga Anteto.
1: O sea... ¿Cierto? No, y, para hacer, y para hacer el triángulo, para que no sea la expectativa de que Anteto Compo, como estáis diciendo los dos, eh, se lo coma él desde 7 metros, pero tampoco que sea el directo lilar Anteto Compo cuando se produzca, que no tengas una tercera pata, porque es que puedes hacer que los cinco estén pendientes de, de ese bloqueo y de esas ayudas y todo. Claro, si tienes a Middleton... Te cambia por completo el ataque, aunque sigan siendo, ¿vale? Aún, eh, si es que luego avanzan, eh, pues, pues una maquinaria oxidada, ¿no? Ver jugar a Lillard y de tu compa.
2: Sí, bueno, hay que clavar los automatismos y, y seguro que ganan partidos por puro talento. Es decir, Jorín, mmm, seguro que van rascando partidos que en teoría no siguen sin jugar bien y acabarán, y acabarán ganando partidos pues porque Lillard, como el otro día, mete 50 y días que, que el partido se vuelve muy loco y Janis de repente se encuentra cómodo y te hace 17 contraataques y bueno pues este tipo de cosas. Pero la manera de jugar del equipo no fluye nada.
1: Mira lo que decíais de Brook López. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de acierto de los rivales de los Bucks en el aro? 81% 81%.
0: Sí, lo, lo he dicho yo antes, y era sí. 65 por eso, por
1: eso lo el año tenía yo la cabeza ahora,
0: porque lo has dicho tú antes. Puede era ser. 65% el año pasado. <risa> es que con Badenholzer eran un grandísimo equipo defensivo. sí Es que te quedas con lo último, con las derrotas en playoffs y con lo que ya veías como limitaciones y cosas que ya habías visto muchos años, pero el hecho es que el modelo que tenían ellos funcionaba, claro, con Jerry Holiday, con otro Middleton, pero con otra... Eh, Middleton es que cambian ataque y cambian defensas, que tú no puedes tener a Lillard y tener a lado un tío como Beasley o similares y... Y aún alero en la situación física que está Middleton. Es que eres, eh, es una invitación absoluta. Yo vi algún otro partido de los Raptors y me parecía que ese sí que era un equipo en absoluta transición de estilo. O sea, que cambiar totalmente de todos los aclarados y las jugadas para acá y todo lo que hacían con Nurse a pasar todo el rato muchos pases, muchas cosas, mucho moverse, y ahora da todo, da, me daba todavía la sensación de que todavía no sabían que querían esto, que quieren contentar todos, hacerlo todos muy bien, pero este entonces se, se movían un poco demasiado todos, ¿no? Y ayer de repente parece que, se, que juegan de repente, ¿no? Un día, pues es por, por lo fácil que se lo pones tú, los huecos que había y todo, y que esto no es tan fácil que parecía como, no, pues ya están, Lila y Antetokounmpo a jugar bloqueos y a ver quién los para, y cuando la tenga uno, pues mira a ver quién los para, pues de momento no... Los Raptors. Bueno, se, se están parando <risa> solos. Creo que es el partido leído con menos tiros de Lilar desde, desde 2018. El de esta noche. Y él, a nivel, él de verdad que tiene que. O sea, hay una exigencia para Lilar que vaya más allá de hacer partidos de 50 puntos y, y 12 triples. Hay, hay algo más. En, no sé si es esfuerzo que no puede ya defensivamente en este momento de su carrera, pero entonces es un gran problema para los Bucks, que es lo que se han llevado. O sea, tú tienes que ser, por lo menos, tiene que conseguir ser competitivo, ahora mismo eh, en un poco atrás también y hacer otras cosas porque se le va a exigir en, en lo que están este año los bugs, porque el desastre si no puede ser terrorífico.
2: Yo entiendo que, que, que vayan a utilizar la temporada regular para, para encontrar esa manera de jugar que quiere Adrian Griffin y que en playoffs esté todo como toca. Pero es que en la cabeza de todos entiendo que lo que si tuviésemos este equipo pues es que jugaríamos 243 bloqueos directos por partido. Y tú ves jugar a los Backs y no juegan a eso. O sea, de hecho, yo no tengo los números, ¿eh? pero la sensación cuando les he visto es que hay mucho más bloqueo directo entre Lillard y, y Brook López, entre Lillard y Anteto. Y dices, joder, pero si es que eh, el, 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 el espíritu de ese equipo te, nos lleva a, a, a eso, nos lleva a ver un pick and roll entre Lillard y Anteto continuamente. Y no lo acabas de ver. Y no es una cosa que se repite demasiado.
0: ¿Sabéis quién les vendría muy bien? <risa> y, y el Rujo ahí.
1: <risa> Sería un base adecuadísimo, ¿verdad? Para, para este equipo. <risa> sí, sí, sí. No, hay,
0: mu hay muchos equipos, porque luego de los dos partidos que he visto hoy hay una flagrante necesidad. O sea, yo creo que debería haber ofertas de aquí a febrero muy importantes por jugadores tipo Caruso. Ajá. ¿eh? Uh -huh. Hay, ¿Y Brogdon? hay Sí, claro, clarísimo. Si sí, Brogdon, Caruso, hay una necesidad de estos defensores punto of, of attack, que se dice ahora, de a la bola, agresivos a la bola, porque hay equipos con una carencia ahí gigantesca. Y los backs tienen que resolver, yo, lo, 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 lo escolta titular lo tienen que resolver de verdad también, ¿eh? Yo creo que Beasley no es un plan de futuro.
1: Bueno, lo decíamos antes de empezar la temporada, estábamos de acuerdo los tres, ¿no? Es imposible imaginar este equipo en playoff con Malek Beasley saliendo en el quinteto titular. Mm. Algo va a pasar a lo largo de la temporada porque no, no tiene ningún sentido.
2: Y no tienen assets, ¿eh? No tienen cosas para, así como los Celtics, y lo hablábamos, sí que les quedan ahí alguna primera y algunas segundas para moverse, eh, a estos no les queda prácticamente nada. Mm -hmm. Nada de interés. O sea, estos es cruzar los dedos eh, y que Basham crezca a lo largo de la temporada y se te pueda convertir en, en tu... Que, que Middleton esté bien y que Beauchamp crez, crez, crezca. O sea, necesitan las dos cosas.
1: Hablando de point of attack, hablando de bases defensores, hablando de que las cosas vayan bien... wow Los Boston Celtics. El 6 de los Boston Celtics, los 6 que juegan de verdad, es una cosa... Monumental. Me gustaría empezar por ti, eh, Juan Marrubio, a hablar de este tema. Te has
0: dicho muy bien, Pepe. Una vez más y como acostumbras lo has explicado todo muy bien. Sí, hombre, se podía esperar esto, ¿no? Yo ya os dije que de estos dos era más de, de los Celtics a priori y que el otro dependía de que era una cuestión que la pareja en un momento dado por voluntad pero como equipo yo creo que ahora mismo eso el funcionamiento de la rotación principal no tiene, no tiene comparación, también tiene bueno, continuidad por lo menos de entrenador, etcétera Pero para mí no, ahora mismo solo la, la versión que hemos visto hasta esta noche de, de Denver Nages es lo único que ahora mismo tiene, tiene parecido, creo que hay dos grandísimos equipos, uno ha echado un borrón ya, que todos echan alguno en algún momento los Celtics no, que pueden haber perdido algún partido el, con el de los Knicks al empezar y tal pero, pero más allá de eso yo creo que son clarísimamente ahora y con el asterisco de que no, no sé hasta cuándo vamos a empezar a ver a los sans enteros y tal, clarísimamente los favoritos en sus respectivas conferencias yo creo que, que mientras funcione aguante la salud, etcétera, no, yo creo que no hay ninguna duda con, con los Celtics ninguna
2: eh, es, que, es que ahora mismo es, es, es alucinante es que hasta de Rick White que esperábamos estamos viendo la mejor versión de la o sea, el mejor de Rick White de su carrera evidentemente está Tatum evidentemente Jay LeMron, todo pero por donde podrían podrías tener dudas no de decir bueno a ver si White está consistente si la salud de Horford to, eh, le aguanta el físico todas estas cosas es que ahora mismo todo funciona y si no fuese porque el año pasado empezaron igual claro porque claro. el año pasado empezaron sí, igual sí. y les queríamos dar el anillo la primera eso semana es. o el primer mes. Yo
0: no quería, ¿eh?
2: <risa> bueno, pero, pero te empeñabas a dárselo. Subaba, Ojo, sí, eso sí. es. Sí. Ahora mismo darían... O sea, en, mi, en mi cabeza lo único es bueno, oye, esto es muy largo. Eh, vamos a ver los Suns cuando estén todos si es que lo llegan a estar, que de momento es 0 de 4. Eh, vamos a ver eh, si Milwaukee sea con, con escariolo o sin escariolo, pero consigue conjuntar eso y que eso al final fluya. Vamos a ver si aparece algo más, vamos a ver lo de Dallas. Ah, Denver, Denver, hombre. Sí, no, no, Denver, por supuesto. Sí, no Pero Juanma lo ha dicho, no que Denver ya está ahí, al lado de estos. O sea, no me parece que Denver tenga que mejorar nada no, no está claro está para, para claro. ponerse a ese sí. nivel. Y no sé si alguno de los que ha empezado bien la temporada va a ser sostenible o no va a ser sostenible, pero la verdad es que lo de los Celtics ahora mismo da un miedo espectacular.
0: Son primeros en puntos, primeros en margen de diferencia de puntos, primeros en el rating, primeros en rebotes, primeros en true shooting, el cuarto que peores porcentajes saca el rival, o sea, el cuarto mejor en eso, la séptima defensa, que mira, yo pensaba que podían estar más arriba incluso, pero bueno. Y así todo.
1: Por Porzingis tú. El encaje de es, el que el coge por es sí, sí, claro. quizás lo que está eh, siendo más perfecto en cuanto a la idea que teníamos de ellos. Todo lo demás está, como decía Tony ahora, al nivel que puedes esperar de ellos, al buen nivel que puedes esperar de ellos, eh, que tienen épocas peores, pero por Zingis ha sido un pelín más todavía de lo que se podría esperar. ¿no? Eh, la manera en la que les abre el campo, la manera en la que les permite jugar como un anotador exterior que a la vez es una presencia interior, él mismo dice que no, no se sentía tan cómodo jugando tanto en ataque como en defensa desde hace muchísimos años, cómo se le libera de responsabilidades y a la vez todo lo que tiene que hacer es exactamente lo que mejor le viene. El encajar a Porzingis aquí con estos dos y con Drew pff, está siendo fantástico.
2: Es, es que es así, es que es así. Es que eh, si, si tienes que pensar en cómo rodear y de qué manera quieres jugar con Porzingis es que es, es como juegan estos Celtics. Y, y lo que ha salido con lo que ha llegado, es cierto que ha salido mucha gente muy querida allí y tal, pero a la hora de verdad, de encajar todo esto bien, eh, las piezas del puzzle, que está todo perfecto, es que cuando Porzingis llega, dices, jolín, si es un entrenador y un equipo que quiere jugar mucho a tirar de tres, que les hace falta un protector de aro, ostras, han perdido a, a Robert Williams. Ya, pero es que a nivel de protección de ario, Porzingis está no al mismo nivel, pero prácticamente. Eh, entonces, todo lo que has perdido, lo has conseguido mantenerlo. De Rick White se han ido Brogdon y se ha ido Smart, y de repente de Rick White se ha encontrado el dueño y señor de la posición de, de point guard y se encuentra comodísimo a un nivel, vamos, yo, si es capaz de mantener esto todo el año, eh, es, es lo que les faltaba a los Jays. O sea, al final está claro que el barco es el barco de Tatum, que después viene Jalen Brown, pero ahora están muy bien rodeados con gente muy polivalente y que encajan entre ellos de
1: manera perfecta. Que ya han metido 155 puntos, ¿eh? <risa> Ah, es que, es que no sé si habéis visto el partido, yo me lo he puesto además con la ilusión de que este era el gran partido de la noche porque pues no nos cansamos ¿no? de, de elevar a Indiana Pacers Indiana Pacers hoy ha sido un juguete no ridículo Sí, no estaba Sí, evidentemente, pero Habría eso no, que significa, eso no significa que te puedan meter 100 puntos en tres cuartos Habría que ver ese ¿vale? partido con ¿eh? Sí, efectivamente sí, sí. <risa> Correcto Es y que, al final, 360. Del, es que al, final, al final del tercer cuarto ha sentado a todos los titulares mm. Final o sea, tercer cuarto. Había metido 100 puntos ya. O sea, es un sí. ciclón.
0: Por suerte queda mucho. <risa> <risa> y Esto no es vueltas. como empieza. Sí, sí. Nos acaba este domingo la
1: NBA, entonces bueno. <risa> Hay otro equipo invicto. Habrá que hablar de él. ¿O queréis meteros ya en el en las loas a los Lakers y, y me voy a hacer la comida?
0: Los Grizzlies van 0-5, ¿eh? Y perdían de 30 sí, sí, sí. y tantos en el descanso. Sí, sí. Con Utah Jazz, ¿eh?
1: Total, sí, sí. Eso, eso sí
0: que me
2: parece relevante porque esto, sí, sí lo es, sí. no, sé en, no sé en qué punto tendrán que tomar alguna decisión. O sea, ¿cuánto?
1: ¿0, 10?
2: ¿2, 18? El, eh. problema,
1: el problema es que el proyecto eh, está a salvo, si quieren, de decisiones. Tienen tantas excusas que están a salvo de tomar decisiones aunque la temporada sea patética. ¿Sabes? Si hablamos de entrenador, si hablamos de eh, movimiento de piezas claves para conseguir otras. Siempre van a tener el bueno, es que sin Yamorán, Bueno, es que con la lesión de Clark y Steven Adams, bueno, es que qué le vamos a hacer. Así es la vida a veces, ¿sabes? Entonces, si quieren eh, agarrar por ahí, nadie les va a decir nada para mantener el status quo de temporada totalmente miserable en la que están ahora.
2: Yo pensaba en tanquear, ¿eh? no, no, no en hacer cambios del entrenador o traspasos. En tanquear
1: en noviembre no puedes pensar en tanquear. Imposible. Un equipo que tiene a Yamoran, que ha jugado playoff todos estos años, que eh, es imposible que ahora mismo te plantees eso. Otra cosa es febrero, ¿no? Pero ahora... Pff.
2: Yo no sé en qué momento estos igual dicen no vamos a recuperar a Steven Adams, a Jamorant, Jamorant volverá, pues 25 partidos serán... Eh, Pasada Navidad, ¿no? Imagino. Sí, por ahí, por Navidad sí. más o menos. Antes o después, pero por ahí irá la cosa. Igual en algún momento estos... Me, me, a mí me lo dijeron el otro día en un directo y yo dije lo mismo que tú, Pepe. No, 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 no. Pero claro, es que si ahora no, de noviembre, este...
1: noviembre es imposible. ¿Qué vas a hacer? No, ¿Qué no, a pero que empiecen... Que empiecen de eso, 2.15. Pero es que no van a llegar a 2.15 de momento. Eso está claro. Pero si empiezan 2.15, ¿qué vas a hacer? ¿Decir a ya Morán que no juegue? ¿Decirle no, a, a Marcos que no juegue? O sea, no...
2: no sé, que empieces con las molestias de no sé quién, pues este ahora descansa. Eh, Morán También no te vuelto. digo
1: que según van ahora mismo, no tienen que hacer ningún esfuerzo si ese fuese el objetivo. <risa> <risa> ¿Sabes? Con dejar seguir el curso de los acontecimientos muy probablemente llegarían a ello
2: no pero, pero es preocupante lo de esto.
1: no Vamos con los Mavericks.
0: no Fíjate, Marcus Smart, ¿eh? ah. que sales de mentalmente para él, que sales de un equipo que has estado todos los años como estaban, que lo ves que este año va como un tiro y tal, y te ves en un equipo que va a 0-5. Tiene que ser difícil para él.
1: Sí, y sin tener nada en contra de Marcus Smart, ni focalizarlo en él, a mí me parece bien que pasen estas cosas. Hay mucho jugador en esta liga que se cree que, se cree que es bueno por sí mismo. ¿Vale? y no lo es, lo es por el contexto. Y van de chulitos, y van haciéndose madre mía, tal, lo que somos, lo que peleamos, pim, pam, pum, y te ponen en tu sitio cuando ves que el contexto cambia, y tú siendo exactamente el mismo jugador, pasas de un equipo que aspira al anillo, a un equipo que aspira al uno del draft. Y tú eres el mismo jugador. Y hay un punto de humildad aquí que a veces hay muchos jugadores, lo que podemos denominar el síndrome Patrick Beverley, que merecen este golpe de realidad de vez en cuando.
0: No, que lo decíamos cuando se hizo el traspaso que salió la Memphis, que, que tú este, la cantinela con este de la cultura, porque en los Celtics al final no había funcionado, no Y habían tenido momentos como el séptimo partido el año pasado con los Heat, que no sale por ningún lado, que no sabíamos si él era, pues mira, que se iba a ver un poco también de momento los Celtics, que es muy pequeña muestra, pero van de maravilla. Y él, y él no consigue que su equipo no vaya perdiendo de treinta y tantos con ya al descanso, o sea que también hay un claro. poco de cantinela ahí. Yo sí que les veo además, aparte de las bajas ahora ya no está David Rose por problemas de rodilla previsible. Están esperando a Santi Aldama, pero con todo el respeto y siendo bueno que que, que Santi Aldama quiero decir que te, no, no te va a cambiar esta dinámica que están ahora, el pobre hombre tampoco. O sea, es, eh, y, y se han equivocado, han, han drafteado hay, hay un, tienen un lote ahí de, de chavales de estos, que de estos últimos años que ninguno les ha roto para bien no han hecho paquetes para mover en su momento, como el año pasado cuando se habló de lo Dan Anunov y etcétera, entonces ahora te ves con un equipo que tú lo ves de arriba abajo hasta que, que estén, y, y el equipo es que es malo o sea, no te extraña que estén, o sea, te extraña que pierdan así, pero tampoco te extraña que pierdan casi todos los días con los que están jugando ahora y lo que os decía otro día eh, Jaren, Jaren Jackson defensor del año, etcétera, joder bueno a...
2: es que Jaren Jackson al 5 está incomodísimo y ese sí. era un equipo que vivía de tirar más que los demás, de machacarte a base de rebotes ofensivos, de jugar rápido en transiciones. Y el ataque estático, lo hablábamos ya el año pasado, que era uno de los peores equipos en ataque estático de la NBA. Que ellos se mantenían porque lanzaban, fallaban, y ahí aparecía Steven Adams, aparecía eh, Brandon Clark, o aparecía Jared Jackson Jr., o cualquiera de los otros, y rebote ofensivo, y otra, y otra. Y acababan la mayoría de los partidos tirando como 10 o 15 veces más que el rival. Entonces, por la base de martillear, al final te acababan ganando. Pero ellos en ataque estático sufrían mucho, pierdes a tu reboteador en ataque, a tu mejor reboteador en ataque, y pierdes a tu generador de juego en estático, y no llega nada, llega Smart, es cierto, pero ya está. Pues, pues, esto, pues esto es lo que tienen en mente. Lo media. que
0: pasa que es verdad que eso lo que te haces, es, que, o sea, que no, no es al contrario de lo que dices tú, que sumo a eso, lo que te hace es jugadores sobrevalorados. Mm. Es un jugador con el contrato, la, el estatus y la situación en la que haya está en Jackson, que necesite una situación tan especial, positiva, de compañeros, de tal, de forma de jugar, para que si no se diluya unos niveles que ahora mismo no, no te da el ojo por encima de casi cualquier otro interior de rotación de la NBA, es un jugador muy
1: sobrevalorado. Pues lo mismo que Marcus Smart, yo digo lo mismo, y a la vez digo lo contrario. A las grandes estrellas, como les exigimos todo el rato hacer heroicidades, las juzgamos con un con un baremo muy diferente. Es que ya Morán tiene muchos defectos, pero sí, es muy bueno. Sí, sí, Es muy bueno, de verdad. No como estos, contextuales. Es que ya Morán es un tipo que te mete 35 puntos una noche cualquiera en la NBA y que no hay tantos que sean capaces de eso. Y aunque nos centramos muchas más veces en los defectos porque es lógico, porque ponemos todo el peso de las franquicias en ellos, la realidad es que si quitas a esos es cuando se nota de verdad. No cuando quitas a los contextuales, a los de rol, a los que te ayudan.
2: Sí, sí. cuando hablas de, de, del nivel del baloncesto fuera de la NBA con la NBA, eh, realmente los que marcan la diferencia de la NBA con el resto del mundo son Vamos, los 15 mejores. Pero ya está. Y ahí hay muchos de fuera, que, que esos son los que realmente marcan la diferencia. Cuando tú te vas al, a partir del 20 o 25, son jugadores extraordinarios, pero que fuera de Europa también, o sea, fuera de, de Estados Unidos también hay de esos.
1: No solo eso, sino que aunque sean muy superiores a los de otros lados, son, entre comillas, reemplazables. Este concepto del de jugador medio, ¿no? Son reemplazables por otros similares dentro de la NBA. Piensa en Atlanta Hawks. ¿Cuántos palos le damos a Trey Young? Y creo que merecidos. O sea, los juzgamos con ese baremo. Eh, los defectos que tienen defensa, liderazgo, pipa, papapá. Tú quita de Atlanta Hawks quita a Trey Young. Quítalo. ¿Dónde están? ¿Sabes? Pues ese es el jugador clave. Sí. No no pela. ¿Sabes? El, el, el no, no de John y El jugador clave es el que es. Y es obvio.
2: Sí, porque además eh, pues las terceras espadas, por poner un ejemplo, están muy cómodas cuando a mí me defiende el tercer mejor defensor del rival. Pero cuando de repente me echan el perro de presa, que yo de tercera espada me convierto en la primera y me echan al perro de presa de enfrente, al tío que seca a Kawhi, al tío que se que, bueno, que intenta secar a Kawaii o a Lebron o a todos estos y ahora de repente me lo encuentro de aquí delante, es que no rascan bola, es que no rascan bola.
1: ¿Quieres hablar de los Mavericks? ¿Queréis hablar? Sí, quería hablar de los Mavericks. Me parece, me parece que es una de las grandes historias. tú Es verdad que el calendario que ha tenido es sencillo, pero no sé, o sea empezar invicto, hay otros que también han tenido el calendario sencillo y yo lo decía esta mañana en el podcast hay aquí un elefante en la habitación, muy muy gordo que es Kyrie Irving, eh, han jugado dos partidos sin Kyrie, y han ganado y la sensación de equipo físico que no tenían el año pasado la tienen este, con el rookie con Lively, con Derrick Jones, con Grant Williams hay, hay un punto de argamasa de andamio que no tenían y que no tienen tampoco cuando está Kyrie Irving, entonces siendo muy positivo este inicio Estamos todos expectantes ¿no? de cuando llegue Kairi, a ver cómo les funciona.
2: <risa> les ha salido muy bien lo de Lively. Por ejemplo, ha encajado muy bien Gran Williams. Gran Williams se veía que era un jugador que, al lado de, de Don Siege, jolín, es un jugador que en ataque lo que te da es ese tirito desde la esquina para hacer daño una y otra vez. Y en defensa es un jugador inteligente que te vuelves a tener ese jugador defensivo que, sin ser un jugador físicamente extraordinario y el mejor defensor que te puedes imaginar en la cabeza sí que es un tío que corrige a todo el mundo. Sí que es un tío que sabe leer y sabe, sabe estar, hacerte las ayudas, las rotaciones. Entonces, claro, cuando vuelves a no ser un desastre a nivel defensivo como lo eran, eh, tenías un agujero en la zona tremendo que con Lively lo has podido compensar y ya no, eh, ya no te cogen 700 rebotes en ataque en cada ataque. O sea, no, no les das 3, 4, 5 oportunidades al rival cada vez que ellos te atacan, etc. Han puesto a Derrick rich Jr. de titular, que además te da más físico, más defensa. Sí, sí. Y viven de la vida de. viven de, de un jugador como Doncic, que esta noche no ha hecho un partidazo, pero que está. No importa,
1: no importa. Ahí quería llegar yo. Doncic es capaz de que jugadores muy, muy menores en ataque no lo parezcan tanto. De lo que no es capaz es que jugadores muy, muy menores en defensa te den una buena defensa. Entonces, lo que tiene ahora mismo sobre pista en el quinteto titular Dallas Mavericks. Ese es el camino ¿no? para maximizar a un jugador como Luka Doncic, incluso en noches más irregulares como esta. Porque es irregular, sí, pero amigo, el poder gravitatorio que tiene sobre el rival y la capacidad de generar para jugadores, bueno, mediocres en ataque, que, que, que todos cumplen en lo suyo gracias a Doncic.
0: Sí, hombre, sí. yo creo que dijimos cuando la Agencia Libre y el Draft, que eran los hijos que había hecho lo que tenía que hacer porque era bastante obvio, y lo hicieron ¿no? Y, y, y a nivel de defensa interior y variantes. Y hay ratos que pueden jugar más small ball con otras variantes William y equipos más nervudos y más físicos. Pero yo es que lo de, lo de Kairi es que al final están atados a él. Tampoco es algo con lo que puedan hacer nada. O sea, no es un claro, jugador... Total, pues Esa es la duda, ¿no? Ahora claro, entre. el problema de los Mavericks siempre... En, en este Con, con Donchick siempre va a ser el mismo. Lo ideal para ganar muchos partidos de regular season puede ser lo que, lo que decís, pero te da la sensación de que así no va a ser campeón. Entonces va a estar siempre en la búsqueda esa de, de, de la otra estrella y, y, de la, y de ese encaje que para mí ya desde el principio de que lo fichan no es Kairi menos en 2023. Entonces es verdad que tienen ese problema, pero es verdad que si no lo resuelven y el equipo con los jugadores más fríos y defensores dices, este equipo puede ganar la NBA, no. Entonces es difícil, en esas en esa se están moviendo, hombre, pero evidentemente es mucho mejor que el de equipo que la chufla que era el año el año pasado, claro pero es verdad que Kairi pues pasó en el primer... O sea, no, no, es que además nunca, cuando juegan juntos no, no encajan bien. ¿no? ya claro. los hemos visto es que ni siquiera ganan pierden más de lo que ganan cuando están los dos y va sumando desde que llegaron. ¿no?
1: Me decía un buen amigo, como es Javier Rodríguez, del despacho Celtics, eh, bien conocido en, la, en el entorno de, de la creación de contenido de la NBA, que la mejor situación ahora, la situación ideal para los Dallas Mavericks es que Kairi Irving jugase y anotase mucho. Y pudiesen engañar a alguien, uf. pudiesen engañar a alguien con un buen eh, inicio de Kairi, No, no, no creemos en ello nadie. ¿eh? No, pero, pero no, tiene, es... no, no tiene falta de razón, ¿eh? Y Filadelfia. aunque pase eso, y aunque pase eso veo, uf, yo sí. veo
0: muy difícil aunque pase eso que, que un aspirante
1: vaya por Kairi ¿eh? que está No tiene por qué ser aspirante, ¿no? Pero si si mangas a algún buen jugador en algún lado. Filadelfia, sí. Tobias Harris, Toronto. Yo siempre pienso en Toronto. <risa> Ya está pensando. Yo siempre, siempre pienso en sacar a Nunovi de ahí. Ya está o teniendo, alguno de estos.
0: Está teniendo ya machicado pensamientos que no me gustan nada. Que me
1: con... no, y además los está escenificando lo con su no, lenguaje corporal no, no, y con si su sobrino. No estoy sonrisa. mirando, sí, estoy sí, sí, mirando sí. para esa esquina
0: de mi cámara que lo tengo ahí a la izquierda. Estoy mirando para el otro lado porque me lo conozco.
1: Lo cual nos lleva. Sí. A enlazar con los Lakers, amigos míos. Claro que sí. Va, wow, mira, mira bien cómo celebra. Mira cómo celebra el productor, este momento, <risa> este momento del podcast. Productor y community nos, manager. Da, ¿Nos da un poco de... ¿Nos da un poco de... En fin, cómo está manejando las redes sociales? Cringete, productor. Te da cringe. No sé si esa es la palabra que busco, me he cortado en calificarlo. A mí me mola. Sí, lo te que gusta. Sea, claro. eso la puede intensidad, intensidad Lakers. Bueno. Me hace gracia cuando se retuitea a sí mismo. A cuando, cuando machicado y la cuenta de mínimo veterano se retuitean una a la otra y tal. Y digo, a mí mientras bien. no
0: hablen entre ellos, que es lo que me preocuparía a demás? Pues, pues están, a, están a un
1: paso, ¿eh?
0: A ponerse los Go Lakers ahí tal y contestos.
1: Bueno, ¿qué? ¿Contentos?
0: Yo relativamente.
1: Qué Raro para ti. No,
0: no he salido Te a tirar. Ya no, he salido, no he salido a tirar petardos para la ventana de casa. Pero bueno, está bien. Estos partidos antes los perdían, es decir, el equipo, bueno, por lo menos han tenido un poco en la segunda parte, el espíritu este que decía el otro día que no veía, que me ponía muy nervioso, que digo, joder, ¿dónde está el equipo que acabó la temporada pasada, no? Pero bueno, es un equipo lleno de efectos. Yo te dijo de Angelo que, que Reeves está cansado por el Mundial y que por eso había empezado tan mal la temporada, Ayer, por lo menos, en ataque, al final tiene un momento bueno. De Angelo lleva un par de partidos buenos porque es un jugador de regular season y tiene que jugar así en regular season. Aunque también ahí sí que para quizá para que los Lakers puedan hacer algo, lo que sea, de esto que hablábamos de los Brockdown y compañía. Bueno, no lo sé. Porque al final todo dependerá de la ronda, de que metan ahí la ronda, etcétera. Eh, no sé, a ver, Juan sin Vanderbilt, sin Hachimura, sin. Sin Prince, no sin los tres los al, altos a la pibos, o sea, Juan sin Vincen, les faltan cuatro tiros de los ocho no en la rotación, me parece una buena victoria. Una buena victoria en un partido que empezó muy mal y, y que podrían haber ganado mejor si no es al final por algunos tiros de Kawhi y Paul George. Bueno, yo a mí no me da buenas sensaciones los Lakers, ¿eh? tampoco dentro del arco ese de estar más cerca del segundo que del sexto del oeste, yo los veo más cerca del sexto. Dicho esto, Antonio Davis está bien, después de las hostias que llevó el primer día con los Nuggets. está haciendo muy buenos partidos, eh, o sea que esto es un poco consistente, jugando muchos minutos, vamos a ver, porque esta noche creo que juega 45, 46, no sé, juega 40 y muchos, Ocho. y 8 48, pues esto ya sabemos que es peligroso, la tienen dos días de descanso, pero es peligroso, y bueno, Y yo creo que hay que, que no hay que dejar, no tenemos que no caer en no decir de vez en cuando que, no, que seguramente en nuestra vida nunca veremos nada como lo de LeBron James que en el año 21, eh, veía un dato que es el, el, en un año 21 el tope de puntos son los 7,4 de Vince Carter, y este mete no y pico solo en los últimos cuartos, Lebron. Entonces, yo de verdad viéndole y solo por las sensaciones físicas, que es verdad que te da la sensación que realmente lo que le pasaba el año pasado es que tenía el pie mal, de verdad, que eso podía ser más cruzado. Bueno, que es verdad que claro, también con los años que tiene, 21 años en la NBA, pues es probable que llegue mayo y tenga otra cosa mal, porque es lo que te pasa, ¿no? Y, hijo, y más Teniendo que jugar otra vez tantos minutos y con tanta responsabilidad que es desesperante. Que... Pero pero dicho todo eso, yo creo que no tenemos que ser insensibles porque lo veamos todos los días al hecho de que un tío con su edad y 21 años en la NBA siga siendo el mejor en la pista en un partido en el que están Anthony Davis, el Leonard, Paul George. Es que es, es que es una cosa absolutamente locos. Entiendo. sí.
2: Totalmente 100%, de acuerdo. 100%, sí, 100%. Sí.
1: Ah,
0: es una cosa increíble.
1: Es una cosa increíble ver jugar a, a, a LeBron James. Aparte que estoy de acuerdo en lo que has dicho. Por cierto, querrás saber nuestra audiencia que machicado discrepa. Machicado nuestro productor está en el chat poniendo que él sí que está muy contento. Vale, dejamos claro este, <risa> este asunto. Perdona, Tony.
2: No, estoy de acuerdo en lo de Riffs. Yo creo que sí que le está pasando... Qué bien se opina en este
1: programa. ¿eh? Se opina muy bien. Muy bien, Juanma, has estado estupendo.
2: Gracias. Que le está pasando factura lo del Mundial. Y, y bueno, pues, pues va a necesitar tiempo. Que a Angelo Russell, si le das las riendas del equipo y, y se lo dices y él se lo cree, creo que es un jugador <risa> que te... Claro, no, no, la parte, no. Es que... La
1: parte izquierda de la pantalla está oh, discrepando eh. abiertamente.
2: Quítate, con esa frase. Cámara, quítate la cámara porque es imposible contigo.
1: <risa> a mí
2: me parece que es un jugador que sí que puede, que sí que puede darte cosas. Jolín, y lo estamos viendo los dos últimos partidos. Y de hecho, creo que los palos que le caen en los primeros partidos. Habiendo jugado mal, no era de lo peor que habían, que habían los Lakers. Eh, es un riesgo, 48 minutos de Anthony Davis, pero aún me parece más riesgo, 42 de Lebron y la media que lleva. O sea, lo de Lebron es de locos, es una barbaridad lo que está haciendo y que, pues eso, redundar en todo lo que se dice siempre de Lebron, pero claro, es que los Lakers no pueden estar 82 partidos así. O sea, igual
1: sí. Pues, yo, yo estaba, estaba contigo, la, pero igual baza, sí, tío. Es que, es
0: que igual, igual puede. la baza, si hay una, es que se puede. Es esa. Un sí, año, no. que, cante, sí. que
1: cante el gallo o sea así.
0: Es que seguramente no vaya a ser, pero que sea. Y que puedan hacer algo en febrero y ya está. y Es que no puedes defender por fuera con, con Reeves y De Ángel. Igual yo creo que De lo que, que en peleos es desesperante, creo que es un mejor de regular season, creo que es muchísimo mejor que Vincent y que nos engañamos pensando. O sea, que, que pensar lo contrario es ridículo como jugador. Y cuando hace partidos así, por lo menos ayuda, porque es que los Lakers necesitan tíos que te vayan llevando el equipo un poco, que pudieran sostener un poco al equipo para que jueguen menos estos, claro, que no están pudiendo. Es, pero es que en defensa se echa de menos a Redder, que no es, que no es un, no ha sido nunca un reputadísimo especialista, pero por lo menos era un tío pegajoso y eso es que es, mm. que es tremendo. Es que ha hecho, ha hecho buenos minutos defensivos Can Redis entonces, acabas necesitando a Cam Redis con todo lo que simplemente para ponerlo ahí, para meter cuerpos ahí y defender. Que cuando vuelva a Vanderbilt, Vanderbilt sabemos que también en temporadas regulares es, él puede también defender, más o menos manejas ahí. Pero hay una cosa que hay que comentar, por favor. No sé si habéis visto el partido. No. Cuando, pues cuando perdían, han, han ido muy, muy a remolca hasta el descanso. En el tercer cuarto ya se veía que estaban mejor, pero estaban 8 9 Entonces. Ham ha hecho una cosa que a mí me podrían haber cortado los dos brazos si me dicen que iba a funcionar y ha funcionado, sí. que es poner juntos a Davis, y Jackson Hayes y Christian Wood, a los tres, sí,
2: oh, equipo y, grande. Es cuando,
0: y es cuando le han dado la vuelta al partido, sí. con lo cual esto realmente es un porro gigantesco permanente la NBA.
2: ¿No ha habido un rato que ha puesto a Anthony Davis a defender a Kawhi? Sí, también. Sí. Y sí a sí, sí. se ha encontrado incomodísimo, de sí, repente sí, sí, sí. se ha encontrado un tío tan grandote delante y, y se, ha venido, se ha venido abajo tampoco, pero, <risa> pero se ha encontrado <risa> incómodo, o sea, no, no, no es una situación un poco extraña y, y sí, pasa sí, sí. a veces con jugadores sido exteriores. Sido que le esos pones... tres
0: juntos y Christie y Redis defendiendo por fuera y tal, con lo cual es que es divertido, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué vas a decir?
2: Bueno, por un momento, de jam, pues aquí está proponiendo y probando cosas y que, y que además
1: funcionan has eh... dicho Redis y por un momento he entendido Doc Christie tío y, y me imaginaba a Doc <risas> Christie en ese quinteto que acabas de diseñar y mentalmente he explotado, explotado con todo o sea, aquí los decir, restos de mí
0: decir, porque soy muy crítico con él que está jugando mucho mejor de lo que pensaba Christian Booth hasta ahora, haciendo las cosas que normalmente no hace, ¿no? Está haciendo 20-10 y sin embargo con menos números está siendo bastante útil, rebote y bastante centradico el hombre ahí intentando el metido ahí un poco en vereda a ver lo que dura, ¿no?
1: Parece que lo la de parte izquierda con... de nuestras pantallas tampoco concuerda exactamente. <risa> lo que digo, con... No,
0: no, si yo no voy a defenderlo mucho, pero eso es lo que es la, hay que decir: las cosas cuando pasan, machicado. Esto es así, en, ¿no? la
1: sección, en la sección Lakers, yo me convierto en el buz de machicado, como veis en, en este programa. <risa> <risa> dile al de
0: la izquierda, por favor. Dile, dile, dile. Empiezo a pensar que cuando machicado dice que está muy contento y yo, y yo que no estoy demasiado tal, es, es, creo que es lo mismo, pero expresado de distinta manera, No,
1: no, no hay ninguna duda. El límite pues sí. de felicidad, de machicado y de expresividad es X y el tuyo es X medios. Pero es, es lo mismo, o sea, simplemente tiene que ver con vosotros. Pero le estáis diciendo exactamente mes, lo mismo. ¿eh?
0: Esta conversación no estáis delante, pero le dije que le iba a dar un mes sin darle la tabarra diciéndole que no íbamos a ningún lado. Pero,
1: <risa> pero no lo estás haciendo. <risa> no,
0: no, el, el día de la prórroga de Sacramento ya me calenté, pero estoy intentando un, un mes de gracia.
1: Oye, para acabar, eh, mañana empieza el torneo, los torne el torneo es martes y viernes, ¿no? Los martes y los viernes de, sí, sí, de sí, sí. noviembre, con... Está guay el tema de las canchas nuevas, porque te saca, ¿no? De, te, te dice muy claramente y a nivel estético visual que estás viendo un partido de otra cosa. Eh, no sé, bien, mañana hace para un día entretenidillo el, el inicio del, del torneo.
2: Yo creo que a medida que vaya pasando nos vamos a ir interesando. Ahora nos va a quedar todo como muy diluido. Sí, pero mañana cuando pongas mm. los
1: partidos y veas que la cancha es diferente, o sea, como impacto visual ya te dice que eh, estoy viendo una cosa diferente. Mm. Está bien, tío. Está, está bien jugado esa.
0: Y los equipos, o sea, los partidos cuentan porque son grupos reducidos y pocos partidos y, y solo se garantiza pasar el primero. Quiero decir que si quieren clasificarse, pues dentro de lo que cabe sin grandes dramas, porque no creo que nadie se vaya a tomar este turno con grandes dramas, pero bueno, pues es interesante. A ver si no lo estropean los equipos con descansos y tal, pasando de... no dando la imagen de que se lo toman, que no hace falta que esto parezca el séptimo partido de las finales, a que no te lo estropeen de repente con, con cosas raras, que ya sabemos todos cuáles son.
2: Yo creo que va a ser un poco como el All Star, todas estas cosas nuevas, que a medida que va pasando, la gente va entendiendo mejor cómo funciona y va tomando más interés.
1: <risa> que corran que el All Star ya lo han cambiado otra vez. Ya es, ya es sí, este sí, contra sí. este otra vez. Sí. <risa>
2: Sí, pero el sistema de juegos será el mismo el de por cuartos y tal, lo volvemos al partido de toda la vida. Yo creo que vamos a volver al no partido de toda la vida. Sí. Sí.
0: No, lo estarían dicho, que se vuelve a cuatro cuartos o sea, es lo de toda la vida, han quitado de el, el la la ending vida. y todo, sí, sí, es este contra este y, y cuatro cuartos de 12 y al que no le guste que quite la tele.
2: Son la hostia, ¿eh? prueban, prueban. Unas veces <risa> pero está bien, está bien, no
1: tiene por qué gustarnos sí, o gustarme sí. a mí en concreto. Pero chico, dale, dale vueltas todo el rato hasta claro. la manivela hasta que algo pegue. El play ha pegado. Pues ya está, esto no lo mueven ni Dios. Pues, pues sigamos, ¿no? A lo siguiente.
2: Para eso son muy buenos. Sí, sí. Totalmente. <risa> es muy totalmente. Bueno. totalmente. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo un que además programa? había, que había, un,
0: un, había dado como una sensación fea en vez de divertida lo de, de, lo de la elección de los jugadores. Todas estas sí, cosas salieron sí, sí. mal. Y sí. más en esta época que la gente no se toma las cosas, que los propios jugadores muchas veces se toman con humor, la gente se dedica a hacer comentarios crueles o feos o enseguida tal, no sé, yo creo que había cosas que dijeron, total, para que luego el partido tampoco eso pues no nos compensa, ¿sabes? Y yo creo que no tienen ánimo de abrir el melón que pide mucha gente, que tampoco sé qué se espera en el de Estados Unidos el resto del mundo, que tampoco iba a ser que de repente salgan ahí a jugarse el, no sé, la gente se espera que eso iba a ser como la guerra de los mundos iba a ser al final, esto es todo lo mismo entonces habrán dicho, pues mira, para que sea lo mismo vamos a hacer pero este contra este que te vestía y las camisetas rojas y azules de toda la vida y por lo menos que tenga una prestancia yo creo que les salió mal. Todo eso que intentaron que fuera a ser divertido, creo que al final se había convertido en una cosa que nos daba a todos la sensación contraria, ¿no? Como casi molesto. Sí.
1: <risa> bueno, a mí el molestar en concreto me daba exactamente igual, pero entiendo lo que quieres decir del de eh, ruido sí, general alrededor. Sí, mañana y ver claro, 800 sí.
0: posts de, sí, sí, sí. de el que me ha elegido, elegido último,
1: no ha elegido. Sobre todo la cultura de la humillación, ¿no? En la que tú sí, y yo sí, no sí. estamos tan tan en contra siempre y, y esto fomentaba mucho la cultura de la humillación que, bueno, todo lo que sea huir de ella, a mí me parece espléndido. Digo tú y yo porque hablamos más. Sé que los otros dos también están en contra de la cultura de humillación. Tú y yo lo estamos con, con WhatsApps continuos con, este, con esta mierda. No por otra cosa. No es que Tony está a favor de la cultura de la humillación. Bueno, ha quedado precioso el programa, ¿no? quedado muy bonito. A mí me parece que sí. Pues genial, pues nada. Ala, Pero eh, tendrán que ser los oyentes eh, los que juzgan. No, 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 no. <risa> déjate, mucho mejor lo que digamos nosotros. Déjate, <risa> los oyentes que no opinen. Ala, hasta la semana que viene. Claro. Chao.